0: 경내 최강시사
1: 지난 6월 12일인데요 어, 정의연 관련된 기사 한참 많이 나왔을 때인데 중앙일보가 당시에 정의연은 운동권에 물주다라는 어마무시한 탐사 보도를 어, 보도한 적이 있습니다 간단하게 말하면 좌파 시민단체들이 재벌들이나 한다는 이른바 일감 몰아주기를 통해서 얼마나 끼리끼리 해먹고 있냐 이걸 파헤치는 기사였습니다 이 기사를 보면 은 전태일재단에서 영화를 만든다고 영화 제작사 명필름 같은 데다 비용을 지불한 걸 진보 진영 내 자본 재유입 굉장히 좀 무시무시한 말이죠 이런 사례로 들었는데 더 이상의 자세한 설명은 할 필요도 없을 것 같습니다 이탁 치면 억하고 죽는다 라는 식의 다소 80년대 치안본부에서 발표했던 수준의 고품격 탐사 보도를 보고 저는 다음 날 어, 저희 최강 시사 오프닝에서 중앙일보 탐사 보도의 찬란한 금자탑이다 뭐 이렇게 좀 놀려댔습니다. 이게 진지하게 비판할 가치도 없는 기사였으니까요. 여기서부터 진짜 이야기인데 제가 그 오프닝을 개인 블로그에다가 좀 모아 놓거든요. 오프닝 글이 이제 한 450개 훨씬 넘었어요. 근데 누가 이 중앙일보를 비판한 딱이글 하나에만 명예훼손을 당했다고 네이버에 신고를 한 모양입니다. 네이버에서 이걸 삭제했다는 통보를 받았습니다 도대체 누구의 명예를 훼손한 것이냐 이렇게 물어봤는데 네이버는 신고자를 밝힐 수 없다 이런 답변만 했습니다 그래서 이게 KBS 라디오 김경래 최강시사의 방송이 된 내용이고 여기에 대해서 언론중재나 소송이 들어온 사실이 없고 얼마나 많은 언론사들이 이 기사에 대해서 비판을 했는지 시민단체들이 이 기사에 대해서 성명을 내고 소송을 낸 이유가 무엇인지 이 기사가 얼마나 우스꽝스러운지 제 오프닝을 삭제하는 것이 표현의 자유를 얼마나 해치는 것인지 이렇게 일일이 설명글을 달아서 네이버에 보냈습니다. 결국 블로그 글이 한달 만에 다시 살아났는데 중앙일보 기사를 비판하는 오프닝에 명예를 훼손당했다고 주장하는 쪽이 어디인지 그걸 지금도 모르겠어요. 정의연은 아닐 거고요. 설마 명색이 언론사인 중앙일보나 중앙일보 기자는 아니겠죠. 언론사가 기자가 설마 그렇게 익명으로 일을 진행을 했을까요? 설마가 사람 잡을까요? 에이, 설마요 12월 4일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 짧은 건 50원 긴건 100원 문자 기다립니다 저, 샵 9730으로 보내시면 되고요 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다 일부에서는요 부동산 문제, 이게 계속 좀, 어, 점점 심각해지는 모양새로 가고 있습니다. 대책이 아직은, 어, 약발이 안 통하는 것 같아요. 정부는 내년 봄쯤이면 좀 안정된다고 얘기하는데, 관련된 부동산 정책 얘기 어제 윤희숙 의원에 이어서 오늘도 좀 얘기를 해보겠습니다. 2부에서는요, 열린민주당 최강욱 대표와 함께 검찰개혁 입장 들어봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기기 자나가 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 아, 하나가 빠졌네요 오늘 주현미 씨가 나옵니다 <웃음> <웃음> 아이 중요한 사실을 제가 빼먹었습니다 3부에서 주현미 씨가 나옵니다 아 진짜 어마어마한 팬이었는데 저도 네. 저희 어머님도 팬이었고 네. 예, 기다려주시기 바라겠습니다 뉴스 언박싱 빨리빨리 하죠 뭐 네, 빨리빨리 하죠 <웃음> 자, 이 어제 어, 윤석열 총장 원래 그 징계위원회가 원래 어제로 예정돼 있었던 거죠? 그죠 목요일
0: 그렇죠? 오늘로 예정돼, 아, 예정돼 아, 오늘이었나요? 아, 이게 10일로 연기가 됐다고요? 어, 어제 이제 법무부가 4일 징계위원회를 10일로 연기하겠다라고 아, 원래 이제, 오늘 예정이었군요. 예, 예. 밝혔는데 음. 1시간 30분 전에요. 네. 문재인 대통령이 한마디 했습니다. 그 징계위의 절차적 정당성과 공정성이 매우 중요하다. 이렇게 얘기를 하니까 예. 1시간 30분 뒤에 법무부가 그럼 징계위원회를 10일로 연기하겠다라고 이제 밝혔는데요. 예. 법무부는 일단 뭐 충분한 방어권을 보장하기 위해서 네. 기일 재지정 요청 그니까 윤석열 검찰총장 측이 이런 요청을 받아들인 것이다 이런 음. 입장을 밝혔는데 그런데 징계위원 명단을 계속 요구를 했거든요 윤, 네, 총장, 유석, 윤 총장 측에서 예, 예. 예. 근데 명단은 제공을 안 했습니다 왜냐하면 사생활의 비밀 등의 이유로 일단 제공을 하지 않았고요 예. 그러니까 윤 총장 쪽에서는 또 법무부에 이의신청서를 제출을 한 상태입니다 음. 사생활의 비밀도 있지만 아직 정해지지 <웃음> 않았을 가능성이 높아요 그렇죠? 그럴 그 가능성도 어, 예, 있습니다 예.
1: 어, 추장관은 최근에 이제 여기에 대해서 일련의 과정에 대해서 이번 주에 어, 법무부가 어, 절차상에 좀 여러 가지 어, 실수를 한게 아니냐. 네. 뭐 이런 지적들도 좀 있고. 근데 여기에
0: 대해서 입장을 밝혔어요. 그니까 SNS에 어제 글을 올렸는데요. 네. 일단 인권을 수호하는 검찰로 돌려놓겠다. 네. 차별 없이 공정한 법치를 행하는 검찰로 돌려놓을 것이다. 이런 입장을 좀 밝혔습니다. 네. 그니까 검찰 개혁을 완수하겠다라는 입장을 계속 재확인한 건데요. 예. 일각에서는 지금 사퇴 가능성도 지금 제기가 되고 있거든요. 그런데 예. 그런 제기에 대해서 사퇴할 뜻이 없다는 점을 또 분명히 한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 음. 이 지금 뭐 청와대가
1: 나서라 뭐 대통령이 입장을 내야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오는 있지만은 지금 상황에서는. 그러기가 어려운 상황이 됐어요, 그죠? 외부
0: 상황이 청와대 오히려 개입하면 그 자체가 더 논란이 그렇죠. 좀 불거질 수 있기 때문에요.
1: 음, 징계 절차가 지금 진행 중인 그루서. 상황이라서. 네.
0: <웃음> 알겠습니다.
1: 어, 이 지금 징계 내용으로 보면은 뭐 여러 가지가 있지만은 뭐 언론사주를 만났다 뭐 수사 관련된 내용도 있고 뭐 있지만은 판사 사찰 의혹 문건이 이게 제일 좀 뜨겁지 않습니까 이게 네. 판사들의 입장에 대한 얘기들이 여기저기서 나오고
0: 있는데 법관 대표 얘기가 나 대표 회의 얘기가 나 이건 왜 나오는 거죠 그러니까 제주지법 법관 대표인 장창국 부장판사가요 네. 지난달 2 7일 내부 게시판에 글을 올렸거든요 네. 그러니까 법원행정처가 검찰이 이른바 그 사법 농단 관련 수사에서 취득한 정보, 네. 이거 어떻게 활용하고 있는지 그리고 재판에 부당한 영향을 미치려고 정말로 시도를 했는지를 음. 조사를 해서 법관 대표 회의에 보고를 해야 된다. 네. 그리고 만약에 이제 이런 부분이 사실로 확인되면은 강력한 조치를 해야 한다. 이런 글을 썼거든요. 음. 네. 근데 이게 법관 대표 회의라고 하는 게 1년에 두번 정도 개최가 되는데요. 아, 그렇군요. 일단 그 7일로 예정이 되어 있거든요. 네. 근데 이 사안 자체가 안건으로는 상정이 안 되어 있습니다. 아, 지금은 안돼 있어요. 지금은 음. 안돼 있는데 근데 동의를 얻어야 안건으로 상정이 음. 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 동의를 해 달라 자기 그래. 이런 글을 올린 겁니다. 여기저기서 이제 언론에
1: 보면은 판사들 분위기가 어떻다 저떻다막 얘기가 나오고
0: 있는데 보도들이 어떻게 나오고 있습니까? 그니까 신중 좀 의견이 나뉘는 것 같아요 예. 신중하자는 의견은 어떤 거냐면은 지금 서울행정법원에서 윤 총장에 대한 직무정지 명령 취소 소송이 진행이 되고 있지 않습니까 그렇죠. 근데 다른 법관의 재판에 영향을 주는 행동은 삼가야 한다 이런 신중론이 있는 반면에 일부 법관 같은 경우에는 이른바 판사 사찰 의혹 문건이 네. 법관의 독립성과 재판의 공정성을 침해할 우려가 있기 때문에 이좀 함께 인식을 같이 한다 이런 댓글을 또 달고 있거든요. 그러니까 지금 의견이 조금 나뉘는 그런 양상이.
1: 양쪽 다 이해가 되는 상황이라서 이게 어떻게 진행이 될지는 좀 봐야겠네요. 네. 그리고 어젯 밤에 뜻밖의 사건이 벌어졌습니다. 이낙연 더불어민주당 대표 측근 인사가 숨진 채 발견됐다. 이게 이제 수사를 받던 분이었죠. 이거 어떤 수사를 진행 수사가
0: 진행 중이었죠. 옵티머스 정관계 로비 의혹 사건과 관련해서요. 네. 검찰 수사를 받고 있었는데 아, 음. 어, 원래는 그 이모 민주당 대표실 부실장이거든요. 예. 근데 어제 오후 9시 15분쯤에 서울 중앙지법 근처에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 원래 그 전날에 그러니까 전날이라는 게 지난 2일입니다. 예. 지난 2일 그 서울 중앙지검에 출석을 해서 6시 30분까지 조사를 받았거든요. 음흠. 저녁 식사를 마친 뒤에 조사를 이어가기로 했는데 이후에 연락이 안됐다 사라졌다는 거죠. 사라졌다는 네. 거고요. 그래서 경찰의 실종 킹코가 접수된 그런 상태였는데 일단 뭐 유서는 아직 발견이 안 됐다고 라 하고요. 네. 경찰이 주변인들을 상대로 정확한 사망 경위를 조사를 하고 있는데 숨지기 전에 가족에게 미안하다는 그런 말을 한 것으로 지금 언론들의 보도가 음. 되고 있습니다. 그래서 가족들도 신고를
1: 했겠죠. 그렇습니다. 근데 이제 이게 어 지난 10월쯤으로 기억을 하는데 SBS가 단독 보도를 단독 한 적이 보도를 있어요. 했죠. 그 옵티머스 측에서 복합기 임대료를 대납을 했었다. 네. 그 액수는 얼마 안 돼요, 사실. 그죠? 76만 원이거든요. 음. 근데 그 뒤에 그런 뭐집 사무 집기도 제공한 거 아니냐라는 의혹이 있는데 그거는 사실, 사실 관계가 안 관계가 아직 안 나온 드러나, 거죠? 드러나지 않은 상황입니다. 여기에 대해서 이 사람이 그 숨진 이 씨가 수사를
0: 받고 있었다는 거죠, 지금? 그렇죠. 음.
1: 그러니까
0: 서, 서울시 선관위에서 네. 그 이번에 숨진 이모 씨하고 옵티머스 관련 업체 관계자 두 명을 정치자금법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발을 했고요. 예. 그래서 이제 검찰이 수사를 하고 있었는데 네. 아, 갑작스럽게 지금 이런 사건이 지금 음. 발생을 한 겁니다. 어, 하나만 더 알아볼까요? 그 12월 9일, 그 그러니까 다음 주네요.
1: 다음 주가, 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 가결일이라면서요. 네. 그때를 맞춰서 김종인 비대위원장이 대국민 사과하는 방안.
0: 이거 어떻게 되고 있습니까? 이명박, 박근혜 두 전직 대통령 구속사태와 관련해서 김종인 위원장이 대국민 사과를 하겠다. 음. 이걸 계속 지금 추진을 하고 있는데요. 문제는 국민의힘 내부에서 반발이 만만치 않다는 점입니다. 지금 당 지지율도 계속 올라가고 있는 이 시점에 아. 굳이 왜 사과를 하느냐 이런 의견도 있는 것 같고요. 지지자들은 물론이고 당내 분열로 일으킬 수 있는 민감한 문제를 왜김 위원장이 계속 고집하는지 모르겠다. 이런 의견도 음. 있는 것으로 지금 있기 때문에 네. 실제로 사거로 이어질지는 좀 봐야 될것 같습니다. 다음 주도 뭐 여러 가지 많은 일들이
1: 예정이 돼 있네요. 자 뉴스 언박싱 여기까지 듣죠.